0: La Voz del Derecho presenta... Foro Penal, una presentación de La Voz del Derecho.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Foro Penal en La Voz del Derecho, la única emisora exclusivamente dedicada a los temas jurídicos. El día de hoy vamos a tratar un tema de importante relevancia de mucho interés sobre todo para la seguridad ciudadana para lo que llaman el ciudadano de a pie y tiene que ver con la reincidencia en los delitos para eso pues contamos con la presencia de Juliana Ospitia del profesor Paulo Ospitia y en línea estaremos contactándonos durante el programa con eh, la doctora Carolina Piñeres que siempre nos, nos atiende y con eh, el día de hoy también tendremos la participación de cuatro eh, candidatos a la Cámara de Representantes de cuatro diferentes partidos que nos van, dar, nos van a dar su opinión de la política criminal que quisieran implementar para eh, resolver este problema. Pues como hemos visto en las últimas semanas, el tema de los reincidentes pues eh, se ha tratado eh, por los medios en primer lugar de una forma equivocada porque se ha dicho que personas que han sido capturadas eh, son reincidentes. Debemos decir eh, que desde las garantías y desde la eh, juridicidad, no se puede decir que es reincidente una persona hasta que haya sido condenada previamente y pues encontramos que estas personas simplemente han sido capturadas, eh, sin lugar a dudas en algunos casos en flagrancia, pero hasta el momento eh, no se han cumplido digamos todos los filtros que el sistema jurídico penal tiene para eh, determinar que una persona eh, puede, puede atribuírsele una pena. Entonces la primera aclaración que queremos hacer es esta, pero en general durante este programa vamos a hablar tanto de aquellas personas que vulgarmente se consideran como reincidentes porque eh, pues han sido capturadas en, en actividades delictivas y aún no han sido condenadas como de aquellas personas a las cuales el derecho sí ya otorga unos efectos puntuales porque han sido condenadas y en un nuevo proceso han vuelto a sido a ser condenadas y por ello pues tienen eh, unas sanciones particulares. Entonces para ello quiero invitar en primer lugar a la doctora Carolina de Piñeres para que desde eh, su experticia en los campos de las ciencias eh, de la mente y de la neurociencia, nos explique un poco eh, su concepto eh, sobre este tema de los reincidentes. Doctora Carolina, el micrófono es suyo.
2: Bueno, eh, me alegra saludar de nuevo a toda la audiencia y a ustedes estar de nuevo eh, compartiendo este espacio. Bueno... Eh, um... Yo te acabo de escuchar lo que decías y claramente, eh, digamos, hay un poco, yo diría que hay como un abismo entre la perspectiva psicológica, neurocientífica y jurídica. Porque eh, una cosa es eh, la reincidencia a nivel jurídico, que es como tú lo mencionabas, pero otra cosa sería, por ejemplo, diseñar un programa de intervención para alguien que es reincidente comportamentalmente, aunque no haya sido judicializado por el mismo delito. Uh, digamos que creo que eso es lo que está teniendo uh, en parte gran parte de impacto sobre lo sobre la delincuencia a nivel eh, no solamente en Bogotá sino yo creo que en el país en general uh, otro punto digamos que es importante considerar no solamente si han sido judicializados o no han sido judicializados sino eh, cuál es el tipo de delito que han cometido porque tú sabes que de todas maneras hay personas que quedan privadas de la libertad eh, condenadas ...cumplen su tiempo de condena... ...y salen... ...y algunos reinciden... ...y otros y otros no vuelven a reincidir... Um, ...un poco... ...este segundo tema... ...digamos que podría explicarse... ...a partir de... ...el tiempo de condena... ...y el tipo de delito... ...lo que dice la criminología en general... ...es que por ejemplo... ...la mayoría de personas que están por homicidio... ...no reinciden... ...porque las personas que están por homicidio... ...generalmente lo han planeado... ...lo cual significa que tienen mayor control sobre su comportamiento. Y en segundo lugar, pues obviamente eh, las condenas por homicidio son mucho más altas y eso hace pues, que cuando la persona salga, eh, digamos, no tenga tantas ganas de volver a delinquir porque pues nadie quiere volver a la cárcel um, después de haber estado 20, 25 años privada la libertad. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, en los casos de hurto, que las condenas son muy bajitas y si alcanzan las partidas de la libertad muchas veces serán ocho meses, máximo un año y medio o dos años, dependiendo de si el eso es o no calificado. Y eso, pues eso sí es una carrera delictiva donde ellos van a volver a salir a la calle y van a volver a van a volver a delinquir. Creo que un tercer factor está asociado a los programas de resocialización que se ofrecen a las personas eh, que han cometido delitos y que están condenadas y es que esos programas de resocialización son pensados de manera general para toda la población un poco pues basados en que sea de mediana baja o alta seguridad pero eh, digamos no están pensados puntualmente frente al delito y frente así se diga en la norma que sea así en la práctica no es de esa manera que se desarrolla entonces yo eh, les digo a mis estudiantes cómo van a planear una intervención para una persona que está condenada a 40 años cómo van a planear una resocialización a 40 años y cómo van a planear una resocialización de dos años. O sea, el tiempo de condena es importantísimo para el tema de, de, de prevención de la reincidencia. Entonces pues Digamos que esos tres elementos son importantes a considerar, ya no jurídicamente, sino psicológicamente y, y digamos, socialmente, desde más más, más perdón, menos de la, de la sociedad y más desde el punto de vista sociológico y es cómo logramos um, intervenir y disminuir la, la reincidencia. Y eso está un poco asociado también, a um, que digamos muchas veces nosotros nos preocupamos por la cura y no por la prevención, y nosotros sí necesitamos muchos más programas de prevención, es decir, mucho más acompañamiento en la infancia y la adolescencia, de niños que quedan en situación de abandono, de niños que son víctimas de negligencia, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil. Y eso genera uh, que ellos, muy probablemente hacia la adolescencia y la adultez, eh, empiecen una carrera delictiva como opción de vida. Entonces, mm, digamos que creo que estos son puntos importantes a, a debatir durante este programa, y no solamente durante este programa, sino que se debe volver un tema de una agenda pública y es, nos estamos centrando demasiado en la parte jurídica, en cómo perseguir y no en cómo prevenir, que es donde creería yo que está eh, un poco el punto. Y para finalizar un poco esta primera parte de mi intervención, creo que es importante también pensar en el tema de la de cómo seguimos aplicando. Yo sigo insistiendo cada programa lo mismo, y es el tema de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas. ¿Cómo, ¿Cómo logro menor criminalización y mayor reparación y restauración? Por ahora creo que voy a quedarme con esos puntos.
1: No, Carolina, pues muchísimas gracias. Yo creo que tú has tocado, voy a decirlos por encima, algunos de los temas más importantes que tienen que ver con algunos factores criminógenos la resocialización y la prevención como un tema digamos esencial para este tipo de digamos de, de análisis no pues no no falta o nos sobra recordar aquella frase histórica de los criminólogos críticos de que la mejor prevención del delito es la es la eh, digamos unos los programas sociales y, y sin lugar a dudas creo que, que en ese punto aciertas mucho y, y nos das sobre todo como siempre de una perspectiva diferente al derecho la necesidad de, de acudir pues digamos a las bases del problema y no solamente a la pena como pues creo que son los discursos que últimamente hemos escuchado como por ejemplo el de penalizar a los, eh, bajar la edad de, de penalización de adolescentes a los 12 años que creo que es un, un problema bastante eh, complejo entonces pues Carolina muchísimas gracias, entonces ahora seguimos con, con una invitada, Juanita Gobertus que vamos a, a contactar en este momento entonces pues abro los micrófonos si alguien quiere comentar algo sobre lo que dijo Carolina
3: eh, sí, pues cordial saludo a la mesa principal y también a la audiencia. Eh, creo que Carolina ha tocado pues, puntos muy importantes y es que también lo habíamos eh, reflexionado previamente aquí en la mesa, fuera de micrófonos. Eh, y es también socialmente, pues que nos está diciendo la reincidencia, ¿no? más allá de que de jurídicamente y, y, y cuál sea la reflexión que podemos hacer en cuanto a lo jurídico y a las penas. Y a lo punitivo, ¿no? Pues también, eh, ¿qué nos dice que una persona, qué nos dice de la sociedad y qué nos dice de la manera como hemos aprendido a relacionarnos que una persona robe 60 veces un celular, ¿sí? Como que creo que es algo que no nos hemos sentado a pensar, ¿sí? Porque tal vez, como decía Carolina, pues no es, no es el delito y en un país como Colombia, pues a veces estamos más ocupados con delitos más graves y con la guerra en general. Pero, pero ¿qué nos dice socialmente que, que por ejemplo, un hombre robe 60 veces un celular? Pues yo creo que nos dice muchas, muchas cosas. Y yo creo que también estaría importante preguntarnos, ¿quién es el hombre que roba el celular? No para justificar ni para, para no pensarnos cómo, cómo se puede hacer un acompañamiento integral o para, o para también cuestionar este comportamiento sino para entender también de dónde viene esta persona ¿no? Eh, en qué familia o, 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 o en qué relaciones creció, qué oportunidades sociales tuvo, qué derechos eh, se les ha se le ha garantizado en un, en un país como Colombia, pues que conocemos y para nadie es un secreto que es profundamente inequitativo y desigual. Entonces, me parece como siempre también, como lo hemos dicho en, en otros programas, pues es muy fácil pues subir penas o es pues, todo el mundo para la cárcel por robar una gallina o por robar un celular, pero creo que claramente no estamos... Eh, cambiando las cosas estructuralmente ni a raíz.
1: Sí, sin lugar a dudas, eh, tú, tú nos centras en el tema esencial donde muchas veces hemos tenido esta oportunidad en este programa de discurrir, que es el tema de la desigualdad social como el origen, digamos, de como un factor criminógeno bastante grave. Tengo entendido que ya tenemos en la línea a Juanita Gobertus, ella es nuestra primera invitada, una invitada de lujo, experta en estos temas, eh, va para la Cámara de Representantes y hoy hemos querido llamar a cuatro congresistas eh, candidatos a la, a la Cámara de Representantes, algunos congresistas, para que nos cuenten un poco cómo ven la política criminal y cómo podemos responder un poco al tema de los reincidentes. Así que, Juanita, bienvenida.
4: Iván, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a toda la audiencia de Voces al Derecho y a toda la mesa de trabajo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Entonces, Juanita, los micrófonos son tuyos. ¿Cómo podemos responder al problema de los reincidentes en Colombia?
4: Miren, yo creo que gran parte del problema que tenemos es la ausencia de una visión estratégica de política criminal en la persecución penal en la ciudad y en el país. Entonces, parte de lo que nos pasa es que terminamos capturando a una cantidad de personas, raponeros, eh, incluso ahora con la medida de los parrilleros, parrilleros, en vez de concentrarnos en lo importante, que no es el número de personas involucradas casi siempre como los directos perpetradores de la comisión de este tipo de delitos, sino en desmantelar el crimen organizado que está detrás de este tipo de delitos. ¿Qué pasa? Muchas de estas veces estamos hablando de menores de edad o jóvenes que han cumplido los 18 años recientemente, que en condiciones en las cuales hay, hay pocas oportunidades, muchas veces hacen parte de población que ni estudian ni trabaja y terminan metidos en redes de crimen organizado en la ciudad. Esos jóvenes, por supuesto, no se trata de justificar sus actos, pero si tienen mejores oportunidades, son menos vulnerables a terminar involucrados en este tipo de organizaciones. Pero lo más importante, realmente la forma de desmantelar esas estructuras no es capturando a estos jóvenes, porque lo siguiente que pasa es la, la estructura de crimen organizado que consigue a otro joven para que realice ese tipo de actividades. La pregunta seria es ¿cómo fortalecemos nuestra capacidad de administración de justicia, es decir, capacidad de fiscales, investigadores técnicos, de policía judicial y, por supuesto, jueces, para que todos juntos caminen en la misma dirección en busca del desmantelamiento de este tipo de organizaciones criminales. Eso pasa por varias medidas. A mí me gustaría ayudar a liderar si soy elegida representante a la Cámara por Bogotá a través del desarrollo de una ley de seguridad ciudadana. Algunos ejemplos de, del tipo de contenidos que me parece que una ley de, de esa índole debería incluir son, por ejemplo, primero, una, una, digamos, estructuración de consejos de política criminal local en donde realmente a través de diagnósticos técnicos sobre la criminalidad en la ciudad, se generen priorizaciones de política de persecución penal, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el tema de los hurtos de automóviles es uno de los delitos que más ha estado creciendo, como una digamos guía de priorización que obligue a fiscales, investigadores técnicos y, por supuesto, jueces, que en su autonomía plena tendrán que fallar frente a cada caso, por supuesto, en, en total independencia, ni más faltaba, pero en donde todos caminamos en la misma dirección de cuáles son las prioridades estratégicas. Eso implica cambiar el relacionamiento y la articulación eh, de lo que yo creo ha sido una malentendida separación de poderes eh, y realmente asumir que la justicia hace parte y es protagonista incluso más que la policía misma de la seguridad ciudadana. Pasa por fortalecer la extinción de dominio, por fortalecer la lucha contra el lavado de activos, pasa por generar mejores caminos y rutas para que las víctimas sepan cuáles son el tipo de acciones que pueden interponer y cuál es su ruta jurídica
1: para poder encontrar satisfechos sus derechos. Bueno, o sea, el, eh, aquí ya encontramos una segunda perspectiva que tiene más que ver con el enfoque del Estado, los esfuerzos hacia donde los debemos dirigir. Y, y Juanita, ¿cuáles crees tú que son las razones principales por las cuales eh, en la actual política criminal no se puede lograr esa persecución? O sea, ¿dónde está el meollo, el cuello de botella que no permite la persecución penal?
4: Bueno, yo creo que hay varios cuellos. El primero, sin duda, creo que es un tema de, digamos, capacidades. Por supuesto que venimos fortaleciendo cada vez eh, el presupuesto de la rama judicial, pero yo creo que desafortunadamente este presupuesto se ha concentrado mucho más en la élite de la justicia y menos en la capacidad a nivel local de que realmente nos tomemos en serio eh, tener un cuerpo amplio de investigadores técnicos de policía judicial que nos permita hacer investigaciones de altísimo nivel de sofisticaciones. Implica también eh, compra de tecnología, acceso, por ejemplo, al desarrollo de agentes infiltrados, de eh, interceptaciones telefónicas, todo, por supuesto, debidamente autorizado eh, a través de orden judicial, pero con la capacidad real de hacer una investigación muy profesional. Yo creo que ahí todavía nos falta crecer en capacidades. Implica eh, inversión presupuestal, pero implica también capacitación. Insisto, creo que nos ha faltado una un enfoque estratégico, yo creo que una mala entendida separación de poderes hace que se entienda la independencia y la autonomía del juez frente al caso en concreto como la imposibilidad de establecer eh, mecanismos de priorización y de política de persecución penal que sean obligatorios también para la RAM eh, Y yo creo que eso, eso ha sido perverso porque a pesar de que haya esfuerzos, digamos, de, de tratar de desmantelar organizaciones, pues a hoy todavía nos pasa que los jueces no necesariamente, digamos, están en la misma lógica de que lo que se prioriza es lo que hay que sacar adelante. Uno de los, por ejemplo, temas que yo creo que es más importante, que es una gran lección aprendida de la Audiencia Nacional de, eh, Española, es la importancia de que cada juez que aborda eh, una organización de crimen organizado no vea separadamente los distintos delitos como casos aislados, sino que pueda realmente articular y entender los distintos fenómenos criminales que desarrolla una misma organización y ahí tenemos que hacer una serie de cambios en las reglas de competencia sobre qué fiscales y qué jueces investigan qué casos para que no tengamos problemas de digamos de estar viendo de manera segmentada y compartimentada tipos de criminalidad que hacen parte de una misma organización y que para poder desmantelarla hay que estudiarla, investigarla y por supuesto juzgarla de manera integral y holística.
1: Claro, ir más hacia la investigación de contexto que en Colombia ha tomado cierta, cierto valor los últimos años, sobre todo en investigaciones de gran escala contra pues los temas del conflicto. Pues Juanita, eh, muchísimas gracias, un, un aporte muy interesante desde la academia y pues éxitos en tu carrera
4: Muchísimas política. gracias Iván, yo soy Juanita Guberto, soy Alianza Verde número 110 a la Cámara de Representantes por Bogotá y les agradezco mucho este espacio en Voces al Derecho.
1: Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado entonces prevención de los factores que invitan al crimen y política criminal, pero pues también hay una realidad, una contracara. El Estado tiene, sin lugar a dudas, una posición de superioridad moral. ¿Qué pasa cuando el Estado se excede? Cuando el Estado eh, eh, pues pasa esas barreras y, y en algunos casos pues por perseguir el crimen o por eh, pues buscar eh, mayor seguridad Lo que hace es lesionar también los derechos De los ciudadanos, creemos que eso tal vez lo hemos visto Recientemente con ciertos Como muros de la infamia Profesor Pablo, usted qué
5: cree sobre este respecto Gracias Iván eh, bueno, yo creo que la reincidencia es uno de los grandes problemas del, del sistema penal y creería yo que eh, sus causas obedecen más a factores socioculturales que jurídicos y por ende se debería aplicar en ciertas medidas que no obedezcan a, a criterios de en, en medidas en, populistas, por decirlo por, por decirlo así. Eh, ya que tú tocas el tema de la, de la fiscalía que en esta semana adoptó una serie de medidas que busca evidenciar en eh, todo tipo o, o aquellas personas que han sido capturadas eh, y que después han, 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 se, han, se han dejado en la, en, la, en la libertad, en libertad, puesta en libertad, perdón. Esas personas no son reincidentes, sí, pues porque obviamente eh, para que eh, se utilice ese concepto eh, se debe eh, desvirtuar la presunción de inocencia y se debe establecer la responsabilidad penal de la persona a través de una sentencia ejecutoriada. Entonces eh, vemos que eh, la fiscalía adopta alguna especie de, de muro de la de la infamia con el fin de de alertar a la sociedad de que determinadas personas eh, reiterativamente eh, están eh, desarrollando un comportamiento que de una u otra forma eh, atenta a ciertos eh, bienes jurídicos eh, sin embargo ese tipo de, de medidas no obedece a ninguna desde mi punto de vista ningún tipo de prevención general, sino que busca eh, lo que busca es establecer o etiquetar a la persona y decirle a la comunidad en esa persona es un desviado si sí, esa persona digamos en, es un criminal sin, por decirlo así sin serlo porque obviamente el sistema no lo ha digamos no lo ha vencido en juicio entonces creo yo que va en contra de lo establecido por la corte constitucional con relación a lo de los muros de la infamia y aquí vemos nuevamente que en, aquí en Colombia copiamos mal o, o siempre copiamos mal la, 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 las medidas que de una u otra forma se han ido aplicando en otros países el digamos que la medida del muro de la infamia eh, proviene de, de, de Inglaterra, creo, y, y busca es concientizar, digamos, a la, a, la, a la comunidad que de una u otra forma, si bien es cierto, esa persona eh, cometió alguna conducta criminal, si esa persona eh, de una u otra forma eh, cumplió con toda la, digamos, con, con su resocialización, entonces la comunidad tiene que poner de su parte para, digamos, en abrir las puertas e incluirlo, ¿no? Digamos, aquí lo copiamos mal y aquí es buscamos es... Eh, en etiquetar a la persona y decirle a la comunidad que esa persona es un criminal y claramente en el, en el, en el, en el tema de los supuestos reincidentes sí que digamos el panfleto que saca la, la fiscalía que obviamente no son reincidentes porque no han sido vencidos en juicios pues son personas que si bien es cierto en, 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 han sido puestas en libertad de una u otra forma ese etiquetamiento o esa o esa publicidad lesiona en alguna manera en sus derechos al buen nombre en su derecho a, a bueno sí, es el, el de sus familias por supuesto el de sus familias entonces eh, creo yo que es una es una es una es una mala medida por parte de la, de la fiscalía y es un claro ejemplo de, de que siempre se busca aplicar alguna especie de de, de, de medida eh, populista, sí, digamos, para mandarle a la comunidad que la Fiscalía está actuando, la Fiscalía está, 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 está cumpliendo con su, con su con su, con su función, pero pues no, obviamente no, digamos que eso no, no va a evitar que esas personas de una u otra forma este, envuelvan a cometer esa conducta ¿sí? porque como lo dije al principio de mi intervención creo yo que la reincidencia obedece a factores socioculturales ¿sí? económicos
0: y no tanto a jurídicos
1: bueno pues vamos a una pausa en Foro Penal y ya regresamos
0: en la voz del derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto, sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho. Radio en profundidad. La programación especializada de La Voz del Derecho se extiende por el mundo.
5: Presentamos un saludo cordial a nuestros oyentes en...
0: Colombia, México, Estados Unidos, Perú, España,
5: Argentina, Ecuador, Venezuela.
0: La Voz del Derecho, presencia múltiple con oyentes en todas partes.
1: Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de Foro Penal. En este espacio vamos a escuchar la intervención de tres invitados especiales que, como Juanita que acaba de pasar, nos van a contar su opinión sobre el tema de la política criminal que aplicarían desde el Congreso frente a estos temas. El primero de ellos es el actual representante de la Cámara por el Partido Conservador, Telésforo Pedraza. Bienvenido, doctor Pedraza. Queríamos saber usted eh, cómo ve las razones del problema de que en este momento tantas personas sean capturadas y finalmente, pues no se haga nada con ellas, con índices que superan en algunos casos hasta eh, eh, 60 capturas sin, sin ningún procedimiento judicial. ¿Y cuál cree usted que son las medidas judiciales que servirían y, y legislativas para resolver este problema?
6: Bueno, en primer lugar yo debo decir que eh, se hace falta una legislación muy rigurosa porque no puede ser posible que por la cantidad de delito los reincidentes que han matado, que han asesinado, que han causado lesiones personales y en la calle. Entonces necesitamos darle un giro a, a esa situación de, 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 ¿cómo te digo?, de indefección en la cual se encuentra la Policía Nacional, porque más se demora la policía en capturarlos que los señores en volver a reincidir. De tal manera que, eh, por un lado, necesitamos hacer eso. Por otro lado, pues necesitamos hacer una campaña más preventiva, más de educación, invitando a la gente para decirles que, que no vale la pena eh, eh, a ver, dedicarse al hurto, dedicarse a la delincuencia y que más bien vale la pena es ser buenos ciudadanos y colaborar adecuadamente con la ciudadanía y con las autoridades.
1: Bueno, doctor Pedraza, y, y en temas de, de soluciones legislativas, por ejemplo, el tema de la denuncia, ¿usted cómo ve la posibilidad que se ha venido planteando de, de, por ejemplo, que estos delitos dejaran de ser querellables? Porque uno de los grandes problemas es que muchas veces las personas no denuncian y por esa razón terminan en libertad eh, eh, estas personas que cometen pequeños hurtos.
6: Sí, creo que, que, que hay un, un desequilibrio en el sentido de que eh, eh, no hay hoy demasiada contribución a la a, de la comunidad por una razón elemental porque es que resulta que los que terminan judicializados son la gente que colabora Y ¿usted eh, el caso del escolta que evitó un atraco entonces terminó pues judicializado casi que dejan pues a los bandidos el atracador porque lo, lo, lo mataron pero en otras condiciones eh, el atracador había salido libre y el que había terminado judicializado era el pobre escolta. De tal manera que a mí me parece que en estos casos eh, eh, la gente ha dejado también de colaborar y eso es, un, es algo que es muy importante, que es vital para la lucha contra la criminalidad, el de que los ciudadanos puedan colaborar pero que a la vez puedan tener la, la debida protección del Estado porque no puede ser posible que la buena sociedad esté colaborando con las autoridades y resulta que los que terminan judicializados son ellos, pero además más grave porque todas esas bandas de criminales terminan eh, es conociendo eh, los nombres de las personas, los sitios donde viven, etcétera y expuestos permanentemente a esa acción temencial de la delincuencia, a la que hay que combatir, llámese como se llame, la delincuencia de cuello blanco. Hay que acabar eso de que las instituciones militares estén para los señores que francamente desdicen de la actividad política. ¿Cómo así que ahora las guarniciones militares, las direcciones de la policía están sirviendo es como escenario y como rafla para eso? La, las, sí, las Prisiones las, especiales. ¿Ah?
1: Prisiones especiales.
6: Sí, así es. Y además de eso, por ejemplo, también eh, la famosa ca casa por cárcel, que lo que se, se convierte es en calle por cárcel todos los días hay cualquier cantidad de crímenes cometidos por gente que supuestamente sale con los grilletes y no hay nadie que responda, sino que los señores siguen delinquiendo y los encuentran en las calles. Entonces, esos eso son sistemas que, al manera de ver, eh, eh, están en crisis y necesitamos en todo sentido proceder a hacer una muy, muy seria reforma en esa materia.
1: Bueno, representante, muchísimas gracias por sus aportes. Eran pues, eh, muy valiosos para nuestra mesa y, y pues no espero tener una bueno, próxima ocasión. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias. Usted, también.
1: Bueno, nuestro tercer invitado es el representante de la Cámara, Samuel Hoyos, por el Partido Centro Democrático. También, como el doctor Teléfono Pedraza, hace parte de la Comisión Primera de la Cámara, que trata estos temas. Al representante Samuel Hoyos le preguntamos... ¿A qué cree que se debe la baja respuesta institucional para judicializar los pequeños delitos eh, contra el patrimonio principalmente y cuál sería la respuesta legislativa que propondría? El problema hoy de la inseguridad en Bogotá pues obedece a,
7: a distintas razones. Por un lado, tenemos un déficit en el pie de fuerza eh, cercano a los 12.000 hombres, mientras ciudades como Bucaramanga, Tunja o Popayán tienen 600 policías por cada 100.000 habitantes. En Bogotá tenemos alrededor de 230. Eh, una localidad como Ciudad Bolívar, que tiene una población incluso superior a la de Armenia en número de habitantes, apenas tiene 60 policías por turno. Estamos muy por debajo de la media nacional. Pero. Eh, el problema no solo lo vamos a resolver aumentando el pie de fuerza, necesitamos poder judicializar de manera efectiva a los delincuentes. En el año 2005 en Bogotá había 81 jueces penales, esa cifra ha bajado a 56 el año pasado. Eh, necesitamos jueces penales y fiscales descentralizados que ayuden a agilizar las capturas, a judicializar de manera expedita. Necesitamos también permitir que haya denuncia electrónica. Hoy, hoy se calcula que apenas uno de, de cada tres delitos eh, se denuncia. En Bogotá se, roban, eh, se denuncia el robo de un celular cada 20 minutos. Mm, y ha habido capturas de delincuentes. ...que reincidentes que llevan más de 61 veces capturados y permanecen en libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Por un lado que el reincidente no tenga ningún tipo de beneficios... ...aunque el delito sea querellable eh, a la tercera vez... ...pues debe ser sancionado con una pena privativa de la libertad... ...sin beneficios de casa por cárcel ni libertad condicional... ...porque pues una persona que es capturada y la sueltan a las seis horas... Eh, le pierde temor a la autoridad, le pierde temor a la justicia y pues sabe que puede delinquir sin consecuencias. Entonces, para el reincidente, eh, cero beneficios. Eh, dos pequeños delitos que, que de pronto no, no requieren una respuesta, digamos, carcelaria, una sanción privativa de la libertad, pero sí pueden ser objeto por ejemplo, eh, y hoy el Código de Policía lo permite, habría que hacer unas modificaciones, por ejemplo, una sanción de trabajo social obligatorio. No sé, el, el, el que es sorprendido fumando marihuana en un parque, el que eh, grafitea de manera, de manera eh, vandálica establecimientos comerciales o pues la propiedad privada o bienes públicos, eh, el que tira basura en las calles es decir, se pueden eh, adoptar una serie de sanciones eh, que son que, que son pedagógicas que tienen como objetivo eh, resocializar a quien las comete pero también persuadir a otros o, para, para que no lo hagan entonces son medidas que se pueden adoptar que son del código de policía no son de tipo penal y serían muy útiles para resolver pequeños conflictos eh, de, de convivencia pero al reincidente necesitamos eh, una judicialización efectiva y sancionarlo con penas privativas de la libertad porque un delito, aunque aparentemente sea menor de manera reiterada, se convierte en algo grave para la sociedad y finalmente fortalecer redes de ciudadanos cooperantes con la autoridad eh, hoy en día hay tecnología, celulares hay 70 millones de celulares en Colombia eh, podemos hacer botones de pánico en las cuadras, por cuadrante con los tenderos, con los taxistas con las amas de casa, que prendan alarma y esté digamos conectado directamente con la policía para que haya una reacción inmediata y incluso ...dándoles incentivos, recompensas por ayudar a desmantelar las organizaciones criminales. Con el tema del microtráfico, porque muchos de, muchos de los microtraficantes se amparan en la dosis personal para evadir eh, a las autoridades... Y tienen, como coloquialmente se hace, los tenis colgados en las cuerdas de luz al frente de los colegios, pero los capturan, los tienen que soltar porque se amparan en la dosis personal, teniendo la caleta eh, escondida en la esquina. Entonces, ese tipo de mecanismos nos va a permitir tener reacciones rápidas contra la delincuencia y, y ser más, más efectivos en su persecución, porque ellos, la mayoría, son reincidentes.
1: Y nuestro cuarto y último invitado eh, que de las personas a las que eh, les pedimos que nos aportaran su opinión sobre este tema es Sergio Fernández, candidato del Polo Democrático Alternativo, quien a la misma pregunta sobre eh, el tema de los reincidentes y los, las medidas legislativas que se pueden aplicar sobre el tema nos contestó lo siguiente.
8: En Colombia hay varios problemas, tanto en materia de política de seguridad ciudadana como de política criminal. En materia de política de seguridad ciudadana, el principal problema es que no existe una política de seguridad ciudadana. Desafortunadamente, más de medio siglo de, de conflicto armado ha hecho que las fuerzas militares en este país, y que la policía tenga un enfoque eh, eh, estrictamente eh, antisubversivo, y que no esté preparada para atender... Las, la, la grave crisis de seguridad ciudadana que tenemos hoy prueba de ello es que por ejemplo no existe relación entre la sociedad civil y la policía para prevenir delitos menores es un hecho que ninguna persona o muy pocas personas en su barrio por ejemplo conocen el nombre del policía o el apellido del policía que cuida su, su, su sector y si uno le preguntara a un policía sobre quiénes son los vecinos a quienes cuida pues tampoco sabría la verdad es que no existe hoy eh, una, una organización institucional y un enfoque de seguridad ciudadana que fortalezca esa relación entre la ciudadanía y la policía. Pero tampoco existe un, un, un otra parte que es fundamental en los enfoques de política de seguridad integral eh, y tiene que ver con la prevención del delito. Y la prevención del delito es fundamentalmente derechos, derechos eh en particular para los jóvenes empleo, educación, combatir la deserción escolar, eh, atender el tema del consumo de drogas no desde la política punitiva sino desde la política de salud pública, en fin pero además tenemos otro gran problema que tiene que ver con la política criminal y es que tenemos un sistema judicial absolutamente incapaz de atender los problemas de la seguridad ciudadana en las ciudades y en general en el país. Porque tenemos, por ejemplo, fiscales con en promedio 500 casos cada uno, un índice de impunidad de 98% que se debe, entre otras cosas, al bajo presupuesto de la justicia y a una justicia absolut absolutamente lánguida. Pero además a que en, en, en Colombia tenemos un sistema penitenciario que no cumple con el propósito para el cual está hecho, que es el mito de la resocialización. La resocialización es un mito en Colombia, dado que en las cárceles no se garantiza que eh, quienes allí ingresan conozcan un camino diferente al delito. Así que, en resumen, el problema se reduce a, uno, faltas de política de seguridad ciudadana integral, lo que implica, uno, relación entre la policía y la ciudadanía mejor, dos, prevención del delito, lo cual quiere decir derechos, tres, fortalecimiento de la justicia, cuatro, un sistema penitenciario eh, que garantice la resocialización de quienes allí ingresan porque ellos van a salir y si no conocen un camino diferente al delito, pues volverán al delito.
1: Bueno, cuatro opiniones hemos escuchado aquí de, de personas que por, posiblemente llegarán eh, pues a dirigir, a regentar la política penal en Colombia y pues eh, interesantes posturas. Algunas ya las hemos discutido, algunos hablaron precisamente de, de la necesidad de, de acudir a, a una mejor resocialización que sin existencia en las cárceles, la prevención del delito, ir a, a los a los con las razones sociales que lo dan, también hay otras posturas un poco, digamos, más extremas o punitivistas que van eh, de cara al aumento de sanciones, a la reducción de beneficios punitivos y en general en todos creo que encontramos... Eh, el tema de la capacidad institucional como una gran debilidad del Estado colombiano, falta de articulación entre las autoridades, las agencias ejecutivas, la policía, la fiscalía y en algunos casos los jueces, pues que no permiten una eh, persecución más eficaz eh, del delito. Entonces eh, vamos a un segundo corte y eh, pasaremos a analizar pues eh, lo que nos han referido estos candidatos.
0: Estamos convencidos de la importancia que tiene la radio para forjar el criterio y la opinión pública. Y sabemos que la tecnología, en el siglo XXI, es el mejor vehículo actual para la comunicación y el diálogo. La Voz del Derecho.
4: La Voz del Derecho. La única emisora virtual especializada en temas jurídicos.
0: Atención. Los audios de La Voz del Derecho están ahora en el podcast de iTunes. Ingresa desde tu celular Apple y suscríbete al podcast de La Voz del Derecho. Debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en Podcast. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Bueno, entramos a, a
1: la tercera y final parte de este programa sobre reincidentes. Tuvimos la oportunidad de contar con la presencia, bueno, de varias voces, voces que de una u otra manera pues llegarán eh, a avalar y a tratar estos temas desde las esferas de poder y creemos que es muy importante que programas como estos que incentivan la reflexión y la crítica frente al sistema y al modelo penal pues conozcan eh, nuestros oyentes eh, lo que proponen, eh, lo que piensan eh, las personas que pues de una u otra manera, pues van a liderar estos procesos de, de reforma el próximo cuatrenio. Entonces, eh, en general hemos escuchado ideas eh, que van desde eh, los factores criminógenos, tal vez eh, desde todo el tema de eh, social, de, de la necesidad. De, de buscar eh, espacios para que las personas pues tengan otras oportunidades que no les hagan incurrir en delitos, por supuesto ahí eh, no nos, nos encontramos en nada más y en nada menos que en el tema de la vulnerabilidad penal, un tema tratado ampliamente por el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni en, en una tesis muy interesante sobre la vulnerabilidad que nos recuerda que Finalmente, quien cae eh, en las redes del derecho penal es la persona más vulnerable, es la que se encuentra pues, en las circunstancias eh, eh, más eh, precarias, eh, por necesidad, por lo que sea, porque hay discriminación, sin lugar a dudas, eh, el derecho penal es discriminatorio, eh, eh, sabe segregar y segmentar eh, eh, los delitos más graves, eh, los delitos menos graves, digo, me refiero a los delitos más toscos, eh, eh, generalmente sobre ellos se recae también hemos escuchado aquí eh, propuestas eh, que tienen que ver con eh, quitar todo tipo de beneficios o aumentar las penas, sobre aumentar las penas pues valga recordar lo que hace ya tantos años el Marqués de Becaría nos decía no que no es la, la gravedad de las penas sino su inefabilidad la que puede generar un poco de prevención, entonces de qué nos sirve tener penas astronómicas cuando pues hemos visto eh, como los casos que hemos tratado acá que pues tenemos no se está judicializando las personas entonces pues la esperanza de, de impunidad sigue igual entonces tampoco parece ser eh, una respuesta que, que creamos pueda ser válida igual dejo pues eh, a la mesa su opinión sobre el tema de aumentar penas y el tema de los beneficios yo creo que es complicado no porque eh, también aquí se hizo una propuesta interesante que tiene que ver con las eh, digamos con las organizaciones criminales que están muchas veces detrás y entonces a veces solamente caerle a la persona que hurta un celular eh, y dejar de lado que sobre él hay toda una pirámide criminal pues encargada de, de hurtos en toda en todo el país de todo tipo de, de redes criminales pues es eh, no llegar realmente a, a, a lo que hay que llegar Entonces pues eh, creemos que ha sido una oportunidad muy interesante De escuchar eh, a las personas que pueden eh, llegar a decidir sobre este tema Y pues dejo abierto eh, a nuestros panelistas eh, Que nos hagan una reflexión final y concluyente Pues sobre eh, estas intervenciones, profesor Pablo
5: Gracias Iván, no, yo creo que el, la solución no es eh, la aplicación De a, algún tipo de, de muro de la infamia Sí, creo yo que eh, primero que todo se debe identificar o unificar qué entendemos por eh, reincidencia, ¿cierto? Y a partir de ahí de empezar a hacer unas construcciones en jurídicas o definir algún tipo de política criminal que de una u otra forma permitan evitar que las personas eh, vuelvan a cometer eh, en cualquier acto en contra de la, de la norma penal. Eh, sin embargo... Eh, eh, Creo yo que la reincidencia obedece a ciertos factores socioculturales, en ciertos factores económicos, no sé, falta de estudio, falta de oportunidades, falta de trabajo, entonces no creo que la, la solución sea el aumento de penas, en eh, la creación de algún nuevo tipo penal, la eliminación de ciertos subrogados este, la eh, edificación de nuevos muros de la infamia, sí, pues porque pues ahorita estamos con, con todo el tema de, de los reincidentes en el delito de hurto pero bueno mañana volveremos en contravía lo dicho por la Corte Constitucional respecto de los muros de la infamia en los delitos sexuales y después los, los muros de la infamia en, en los delitos contra la administración pública, entonces todo se vuelve un muro en la infamia, entonces creo no que creo yo que esa no es la solución, eh, la, la solución debe ser la creación de ciertas políticas eh, en públicas que de una u otra forma eh, identifiquen y eliminen las causas o los motivos que de una u otra forma lleva a que una persona reincida en un comportamiento desviado o un comportamiento comportamiento en contra de cualquier eh, norma penal. Y también, eh, no, no comparto también ese tipo, digamos, de, de medidas porque de una u otra forma puede ir en contra de, si bien es cierto son en reincidentes y cometió algún, algún delito, algún delito de, de alguna u otra forma tienen eh, derecho al buen nombre, en, en, en algunos casos esas personas que, varias veces reincidieron, de una u otra forma se pudieron haber resocializado, entonces quieren nuevamente entrar a la sociedad, ¿sí? ser parte de la sociedad, entonces porque están en el muro de la infamia, entonces la sociedad no los no los, no los incluye porque de una u otra forma eh, tienen, están etiquetados, ¿sí? eh, digamos que de una u otra forma son identificados como los desviados, cierto entonces pues creo que esa no no, no es la solución, no sé qué, qué, qué piense la profesora Piti al respecto.
3: Eh, sí, Pablo, gracias. Pues yo me quedo con la pregunta también un poco con la que iniciamos la reflexión y es, que es la pregunta que me estaba haciendo durante todo el programa y es, pues ¿cuál es el beneficio social de delinquir? Sí, que creo que eh, vuelvo y hago alusión a que debemos pensarnos más como sociedad, ¿no? Porque es que, este, no sé, poner el ejemplo, por ejemplo, la persona que roba los 50 celulares pues no creció sola, o no fue que un día se levantó y pues pueden haber personas que sí dicen como que hoy no tengo nada que hacer, me voy a robar un celular y, y, y voy a repetirlo 50 veces, yo no creo que uno haga eso yo creo que hay también unos factores sociales y culturales que también comienzan eh, a, a tener que ver en la configuración que uno va haciendo del mundo y en la relación que uno hace con el mundo ahora bien, no quiero quitarle agencia a las personas o decir que entonces ellos no pueden decidir, no pueden tomar sus decisiones porque tampoco se trata de eso pero sí creo que entonces socialmente como suele pasar con muchos temas entonces decimos, somos buenísimos para señalar y decir usted se robó el celular, usted se robó la gallina, pues hablando de delitos, digamos, digamos como de, de, de otro nivel, eh, pero entonces no nos preguntamos qué está sucediendo allí o eso de qué nos habla socialmente y qué está pensando la persona, digamos, en términos de cuáles podría ser un beneficio social o cuál es el costo, ¿no? Que creo que allí es donde también tenemos que mirar, pues, de qué manera acompañamos a estas personas, porque es que también es una responsabilidad social. Responsabilidad no me refiero a que entonces ya porque mi vecino se robó la gallina o se robó el celular, entonces lleguen a mi casa y me digan que es mi culpa, ¿no? Pero sí como que también en términos relacionales eh, eso de que Está hablando. Y yo sí creo que el Estado, como siempre, pues eh, a veces eh, prioriza acciones. Eh pues muy retrógradas y que van en contra de los derechos humanos y que no aportan absolutamente nada ni que ni que nos permite como ir a la profundidad de la situación social, eh, pues porque no nos digamos mentiras, es mucho más económico y también mucho más fácil eh, para el Estado pues poner un muro de la infamia, fácil me refiero a como pongo el muro y que se arme lo que tengas que armar, pero socialmente no me pienso nada, relacionalmente no me pienso nada eh, porque ya sería mucho más difícil no ir a hablar con estas personas, mirar el acompañamiento, reconocer también ahí como él estaba ha estado ausente, ha sido negligente, reconocer también que es que estas personas no se crearon pues en una isla sola, sino también son parte de, de una producción social en donde cada uno de nosotros también tiene allí una, una responsabilidad ¿no? en cuanto a seres sociales, entonces creo que también son medidas eh, como muy puntuales, muy, que no reconocen el contexto y que no aportan en general a... a a que hayan un cambio de comportamientos, porque es que si yo no entiendo de por qué o por qué sería importante para mí. Para el otro también, en mi relación con el otro, dejar de delinquir, pues ¿por qué lo voy a dejar de hacer? O si yo crecí en en un en, en una sociedad y en una familia en donde tuvimos muy poco acceso a los derechos fundamentales y en donde yo vi que esa era una manera eh, de acercarse al mundo, pues ¿por qué voy a creer que es mala? no Entonces creo que allí es donde que hay que hacer un fuerte trabajo en, en, en la relación que tenemos con el otro y en, en cómo nos hemos... Mm, Configurado como seres en relación con ese mundo Pero ahí el mundo tiene que involucrarse El mundo tiene que repensarse Porque es que no es solo algo aislado de esta persona Y no es una sola persona, ¿no? Entonces también nos está hablando de algo que nos atañe a todos
1: Bueno, pues eh, sin lugar a dudas, interesantísimas reflexiones Sin lugar a dudas, nos invitan de nuevo a pensar Que el derecho penal no puede resolver todos los problemas de la sociedad Nos dejan enormes dudas sobre el derecho penal de acto Sobre si podemos... Eh, Hoy juzgar a una persona por lo que hizo en el pasado y, y por ejemplo, como pasa en la legislación como, colombiana, eh, quitarle por ese motivo subrogados o, por ejemplo, eh, cobrarle el doble de la multa, eh, facultades que han sido eh, por la Corte Constitucional avaladas en, recientemente. También nos pone en el dilema no de del reconocimiento de la culpabilidad, de, de la vulnerabilidad de las personas en conflicto con esa seguridad ciudadana que exige día a día eh, eh, las personas en, en, en las capitales y en los municipios de, de Colombia entonces pues el debate sigue abierto eh, muchas gracias a ustedes por oírnos una vez más y, y nos volveremos a ver en una próxima
0: oportunidad en Foro Penal La voz del Derecho presentó Foro Penal una presentación de La voz del Derecho